0: Herzlich Willkommen bei ImmoWissen aller la IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Ja, mein Name ist Detlef Wendt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch. Hi Detlef. Hallo Barbara.
1: Du gibst ja immer wieder digitale Lernevents bei uns an der Evia Akademie, die im Anschluss dann als Video zur Verfügung stehen. Und eins davon heißt Mietrecht, Lösungen für Fragen, auf die sogar das Internet keine Antwort hat. Wenn du einen Fall hast, den du noch nie hattest davor, was machst du denn dann? Also fängst du irgendwie anzuraten. Behauptest du irgendwas oder wie gehst du davor
0: Eigentlich von allem ein bisschen. Als Anwalt behauptet man ja manchmal auch ganz gerne Dinge ins Blaue hinein, ohne hoffentlich dabei zu lügen, denn das dürfen Anwälte auch nicht. Aber die Recherche steht sicherlich immer an erster Stelle.
1: Und führt die dann auch immer zum Erfolg? Also wir haben ja gerade schon gehört, es gibt zumindest ja auch ein paar Fälle, auf die es keine Antwort im Internet gibt. Ja,
0: gibt es mit Sicherheit. Aber auch Recherche kann mächtig in die Hose gehen. Also man kann schon ganz schön daneben äh, greifen. Hast du da ein Beispiel für uns? Was ist dir mal passiert? Ich kann einen schönen Fall, glaube ich, beisteuern. 2017 sollte ich einen Vortrag bei einer großen Wohnungsgesellschaft halten. Da waren Teilnehmer Verwaltungsbeiräte von Wohnungseigentümergemeinschaften. Und ab und zu haben die mal Fragen im Vorfeld. Und eine Frage erreichte mich dann von dem Veranstalter, zu der ich kurz Stellung nehmen sollte. Und zwar wollten die wissen, wie die Rechtslage ist mit Wespennestern an Balkonen. Insbesondere sollte ich klären, wer dafür zuständig sei, der Eigentümer des Balkones oder die Wohnungseigentümergemeinschaft. Und ich hatte damals zwar ein unbestimmtes Gefühl, aber keine konkrete Ahnung. Das passiert Juristen häufiger. Und ich gab daher in ein juristisches Suchprogramm den Begriff Wespennest ein, in der Hoffnung, einschlägige Urteile zu finden. Und eingeblendet wurde ein Urteil des Landgerichtes Paderborn mit der Überschrift Haftpflichtversicherung bei Wegkippen einer Zahnprothese.
1: Okay, also was die Zahnprothese mit Wespennest dann zu tun hat, frage ich mich da schon.
0: War mir auch schleierhaft, aber jedenfalls war mein Interesse geweckt und ich habe mir dann die Entscheidung angeschaut. Und der Sachverhalt war wie folgt, ein Mann hat einen zwölfjährigen Sohn, dieser zwölfjährige Sohn wohnte bei ihm. Und der Mann hatte einen Vater, der hat aber nicht bei ihm gewohnt, also der Opa des zwölfjährigen Sohnes. Der Opa hat eine eigene Wohnung und Opa hat auch eine Zahnprothese. Der Sohn hatte keine. Darüber hinaus hatte der Mann, also der Vater des Sohnes, eine private Haftpflichtversicherung. Und der Sohn des Mannes ist bei dem Vater des Mannes, also seinem Opa, zu Besuch. Mhm. Opa hat ein Badezimmer. Ein Badezimmer für alle Bewohner. Der Enkel, zwölf Jahre alt, wird abends früher ins Bett geschickt. Großvater bleibt länger auf, will vielleicht noch ein Schlückchen Bier oder Wein trinken. Wer weiß. <lacht> Und bevor Großvater ins Bett geht, legt er wie wahrscheinlich jeden Abend seine Zahnprothese in seinen Zahnputzbecher. Den Becher stellt er auf die Ablage vor dem Spiegel und dort steht aber bereits der Zahnputzbecher des Enkels, der zu diesem Zeitpunkt schon tief und fest in seinem Bett schläft.
1: Also direkt nebeneinander.
0: Die Zahnputzbecher stehen, glaube ich, ziemlich eng beieinander, ja. Und das hat wahrscheinlich irgendwelche Folgen, oder? Ja, da bildet sich dann der anschließende Fall draus. Denn Opa geht jetzt ebenfalls schlafen. Und der Enkel wird nachts wach, er bekommt Durst. Und er geht ins Bad. Und er greift im Halbschlaf zum Zahnputzbecher.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, du merkst schon, wie es weitergeht. Er greift leider zu dem des Opas er aber nicht bemerkt. Ups, denkt sich der Zwölfjährige, ist der Becher schwer. Und er vermutet, dass er seinen Zahnputzbecher, den er ja in der Hand zu halten glaubt, vor seinem Schlafengehen versehentlich nicht geleert hat und sich darin noch das Zahnputzwasser vom Vorabend befindet. I, denkt er sich, das möchte ich nicht trinken, also kippt er das Wasser ins Klo, spült und schwupps, Opas Prothese ist weg. Na klasse, da hat der Opa sich bestimmt gefreut. Ja, ich dachte auch, dass er vielleicht jetzt beim Frühstück besonders große Freude hatte, denn da konnte er ja wahrscheinlich keine krossen Brötchen mehr beißen. Und Opa benötigt eine neue Prothese und die Prothese kostet knapp 2000 D-Mark. Das war noch ein Fall zu D-Mark-Zeiten für die Jüngeren unter uns. Das sind umgerechnet etwa 1.000 Euro nach heutiger Währung.
1: Wobei ja mittlerweile fast 1 zu 1 hm, vielleicht, wäre ist, ne? nach,
0: vielleicht wäre der Fall, der sich etwa vor 30 Jahren ereignet hat, heute so zu lösen, dass man sagt, die Prothese kostet 2.000 oder sogar 3.000 Euro. Spielt aber keine Rolle. Auch damals war es eine Menge Geld, also umgerechnet 1.000 Euro. Und diese 1000 Euro möchte Opa jetzt, und da merkt man, Verwandtschaft spielt nicht immer eine große Rolle, also Blut ist nicht immer dicker als Wasser, die möchte er jetzt von seinem Enkel wieder Er ja, schimpft den mhm. zwölf Jahren wahrscheinlich aus und sagt, hör mal, Jung, ich möchte von dir 1000 Euro haben, du hast meine Prothese ins Klo gekippt. Und äh, der Zwölfjährige verweist auf seine altersbedingte Vermögenslosigkeit. Denn in der Regel haben Zwölfjährige nicht so viel Geld am ähm, Sparbuch oder in der, im Sparschwein, dass sie das problemlos bezahlen können. Also mich hätte das in den Ruin getrieben
1: damals. Mich
0: bestimmt auch. Also das wäre Feierabend gewesen, hätte man Privatinsolvenzverfahren ja. anmelden müssen. Ähm, ja, aber der ähm, Sohnemann, also der Enkel, ...des äh, Opas und der Sohnemann des äh, Vaters oder des Opas. Man blickt schon gar nicht mehr durch bei den ganzen Verwandtschaftsverhältnissen. Der Enkel verweist auf seinen Vater und der, ich habe es ja ganz am Anfang hoffentlich erwähnt, hat eine private Haftpflichtversicherung. Und äh, der Versicherungsschutz, stellen die alle drei fest, erstreckt sich auch auf den zwölfjährigen Sohn. So ein Glück. Hm? Und deswegen äh, wird jetzt die Versicherung eingeschaltet. Und die Versicherung verweist auf ihre Vertragsbedingungen. Da steht nämlich, dass sie nur dann eintreten muss, wenn die Zahnprothese beschädigt oder vernichtet worden ist. Mhm. Ist sie dagegen abhanden gekommen, also quasi verschwunden, gibt es keinen Versicherungsschutz.
1: Also hätte der Junge draufgetreten, der Enkel, wäre es besser gewesen.
0: Für die Lösung des Falles und für den Opa wahrscheinlich schon, ja. Das wäre tatsächlich besser gewesen. Und die meisten werden sich jetzt fragen, was soll das? Äh, wo? Warum macht man einen solchen Unterschied? Und äh, da haben die Versicherungen natürlich äh, eine ganz prima Lösung für. Wenn man das Abhanden kommen, also das Verschwinden ebenfalls versicherte, wäre der Anreiz zum Versicherungsbetrug für den Versicherungsnehmer. Und damit das Risiko für die Versicherung deutlich höher. Bei einer beschädigten oder zerstörten Prothese ist die nämlich noch da. Also wenn der Enkel, wie du vorhin vorgeschlagen hast, draufgetreten hätte, hätte man die Zahnprothese noch sehen können. Ne? Und dann die hätte man
1: quasi nicht zwei plötzlich mit sich erschlichen, sondern hätte dann eine ja. kaputte definitiv ja. und einen Ersatz. Ja ja.
0: Also es gibt ja durchaus Fälle, in denen ein Versicherungsnehmer sich denkt, ich habe eine Zahnprothese, die ist zwar noch okay, aber ich hätte gerne eine schöne, weiße, neue, tolle. Und sagt er ja, der Versicherung, die ist abhandengekommen, die Versicherung bezahlt. Ja, und dann kriegt der Versicherungsnehmer eine zweite Zahnprothese und die eine äh, alte nimmt dafür äh, Montag bis äh, Donnerstag und die neue dann für Freitag bis Sonntag. Mhm. Ist ja nicht im Sinne des Erfinders, ne? Ja, und... Ähm Jetzt muss man unterscheiden, die Abhandengekommene wäre nicht mehr da, verschwunden, verloren gegangen, jedenfalls nicht auffindbar. Ähm, deswegen macht man einen solchen Unterschied zwischen den beiden Fällen, kaputt gegangen oder weg.
1: Mhm.
0: Und jetzt willst du bestimmt, wissen, wie der Fall ausgeht, ne? Ja, unbedingt. Mhm. Ja, äh, die Versicherung musste zahlen. Das Landgericht hat das nämlich wie folgt begründet. Eine abhandengekommene Sache, du erinnerst dich, dann gibt es, keinen Versicherungsschutz ist mhm. mehr oder weniger weg. Eine beschädigte oder zerstörte Sache, du erinnerst dich, dann gibt's Versicherungsschutz, ist noch da, aber kaputt. Die Prothese vom Großvater, die ist nicht weg. Die ist noch da. Auch wenn man nicht genau weiß, wo. Sie befindet sich irgendwo im Entwässerungssystem zwischen Klopapier und Kackhaufen. Selbst wenn man sie wiederfinden würde und bergen könnte, wäre Opa wahrscheinlich nicht besonders erbaut davon, sie wieder einsetzen zu müssen. Und vermutlich würde man zum Ergebnis kommen, dass es wohl auch kaum zumutbar sei. Und dann hat das Landgericht gesagt, indem die Prothese ins Klo gekippt und weggespült wurde, liegt er eine Zerstörung vor, als ein Abhandenkommen.
1: Spannend. Aber die mussten es nicht nachweisen. Also es musste nicht nochmal nachgewiesen werden, dass die Prothese wirklich ins Klo
0: gefallen ist. Das habe ich dem Urteil nicht entnommen. Aber die Frage finde ich sehr spannend, ob man da vielleicht einen Taucher ins unterirdische Entwässerungssystem noch hätte ab, sondern abschicken, losschicken müssen, der vielleicht die Prothese nochmal sucht und findet. Ja, oder die so
1: ein Kamerakabel, ja. ne, was man ins Rohr schiebt.
0: Ja, ja, so diese Rohrreinigungsfirmen, die ähm, ja irgendwelche Verstopfungen da suchen und aufklären. Ne? Man sieht es ja in Krimis manchmal, ne, wie die da Taucher in, in irgendwelche Seen schicken. Vielleicht war die Prothese jetzt auch schon in irgendeinem Stausee, wo da das Trinkwasser aufgearbeitet wird. Also ich glaube nicht, dass man den Aufwand betrieben hat, die Prothese noch irgendwo zu bergen, das glaube ich nicht. <lacht>
1: Und wie du gesagt hast, ne, die möchte man sich ja auch nicht mehr in den Mund stecken müssen. Nicht ganz
0: so gerne, nee. Dann <lacht> und, lieber nur noch Suppe essen.
1: Oh ja. <lacht> und äh, was hat das jetzt mit dem Wespennest zu tun? Hast du das irgendwie äh, herausfinden können? Weil für mich ist das jetzt nicht klar.
0: Ja, für mich war es auch nicht klar. Und äh, wahrscheinlich müsste ich nochmal, ähm, also der Vortrag ist schon über die Bühne gelaufen, wahrscheinlich müsste ich jetzt nochmal, um rauszubekommen, ob es irgendwelche Urteile über Wespennester gibt, das Stichwort Zahnprothese ins Programm eingeben. Aber das habe ich dann nicht mehr gemacht.
1: <lacht> Konntest du denn dann wenigstens der Eigentümergemeinschaft helfen?
0: Ich glaube schon. Damals wusste ich, es. ich muss gestehen, heute bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie die damalige Lösung war. Aber ob sie auch mit der heutigen Lösung nach dem WMOG, es gibt ja beim Wohnungseigentumsrecht ein neues Gesetz, äh, ob es noch die gleiche Lösung wäre, das will ich mal dahin stehen lassen. Also das kommt auch gar nicht drauf an. Hier kommt es nur darauf an, wie man manchmal etwas sucht und in die Irre geleitet wird, wie im richtigen Leben.
1: Absolut. Und wenn ihr Fragen habt zu juristischen Themen, auf die es wirklich keine Antwort gibt, auch nicht im Internet, dann schickt die uns gerne an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns auf die nächste Folge.